1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus
0: mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Estamos de nuevo con Gabriela Peña de Estudio. NA, en México, y vamos a hacer un episodio enfocado, sobre todo, yo creo, a emprendedores que quieran abrir su restaurante y que estén pensando ¿cuál, cuál es, cómo elegir el lugar ideal para montar mi restaurante. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
1: Hola, John, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes para ti.
0: Sí, exacto. Estamos a siete horas de diferencia grabando. Eh, buenos días, buenas tardes A todos también, buenos días, buenas tardes Dependiendo cuando estéis escuchando el episodio Y, y nada, ¿qué, ¿qué nos vas a contar hoy? Gabriela, cuéntanos
1: Pues hoy vamos a estar hablando de Cómo escoger el lugar ideal Para nuestro restaurante Creo que esto es algo que este, Tal vez muchas personas Batallan con este Con este paso, que es un paso muy importante En dónde poner tu restaurante O tu tienda O, don, o don, donde sea, en, en realidad pero creo que en realidad este, para, para un restaurante es muy importante tener no solamente la ubicación ideal, sino el tamaño ideal para nuestro restaurante. Entonces, este, hoy nos vamos a, a enfocar en cómo podemos escoger el, el lugar adecuado para nuestra nueva inversión.
0: Súper, perfecto. Pues cuéntanos, adelante, danos esas, esas herramientas, esos tips que debemos tener en cuenta.
1: Bueno, primero que nada, yo soy Gabriela Peña, este, directora de Estudio NA y nosotros ayudamos a emprendedores a crear establecimientos únicos y rentables a través del diseño de interiores especializado. Entonces, esa es una de las cosas que hacemos en cuanto a nuestro despacho de, de diseño de interiores especializado, es que ayudamos a, a nuestros clientes a encontrar los lugares adecuados para, pues, para sus inversiones. Como te decía, en cuanto a un restaurante, esto es muy importante porque, quieras o no, la visibilidad hoy en día es muy importante para nuestro restaurante. Digo, si tienes un restaurante físico, si tienes un ghost kitchen o una, una, una cocina digital, en realidad tu visibilidad va a ser pues, en redes, tu visibilidad va a ser va a ser digital. Pero si quieres este, poner un nuevo, un nuevo restaurante, pues lo mejor de todo es tener una buena visibilidad hacia el tipo de público que quieres. Entonces, esto me has escuchado repetirlo en todos los podcasts que hemos hecho, pero primero que nada es muy importante conocer tu presupuesto. ¿Por qué? Porque tienes que saber cuánto estás pensando invertir como paso número uno para tu restaurante. Porque no solamente tienes que comprar vajilla, tienes que comprar equipo, tienes que comprar freidoras, estufas, este, vasos sino que también tienes que invertir en, en el diseño, en, el, en cómo tu restaurante se ve y cómo esa vista refleja tu concepto y tu menú. Entonces, obviamente, esto puede afectar en el tamaño del de, de restaurante. Pero bueno, primero, primero lo primero. ¿Cuánto espacio necesito para mi restaurante? Aquí hay como dos reglas de dedo. Que podemos utilizar, en donde podemos utilizar la regla del 60-40, en donde el 60% del área total de tu restaurante va a ir para área de comensales y el 40% se va a ir para área de servicios. ¿Ok? ¿Pero cuántos metros cuadrados necesito? Para eso nos podemos ir a una regla muy básica que necesita, que necesita ser, pues, más o menos medio metro cuadrado por cada silla de comensal que tengas en el lugar. Obviamente esto puede, esto puede cambiar dependiendo de qué tan extenso es tu menú, qué tan grande es tu, es tu cocina, si estás sirviendo nada más cinco platillos o tienes un menú de 35 platillos de, de, de especialidad. En realidad esto se mueve aquí y allá, pero en realidad es una, es una métrica que nos ayuda mucho. Medio metro cuadrado por cada silla que tenemos de comensales. Ahora, ¿cuántos comensales necesito? Muy bien, pues, agarremos nuestros números base, que son los gastos fijos que vamos a tener, ¿sí? ¿Cuánto vamos a estar pagando de renta? ¿Cuánto vamos a estar pagando de internet, gas, agua, luz? Todo todo lo, todo lo fijo, incluyendo tus nóminas. ¿Sí? Incluyendo tus nóminas y como el porcentaje que te vas a estar pagando a ti mismo como, como, como emprendedor sí porque obviamente tú también tienes que estar tú también tienes que estar ganando dinero de eso no ya con ese número base tenemos que saber pues cuánto es el ticket promedio que necesitamos en cada mesa sí o sea cuánto dinero cuánto es el mínimo que quieres que la gente pague por cada mesa por hora o por turno o por día para que tú estés generando utilidad entonces, en realidad yo sé que esto es, es este, muchísima información y en realidad es algo que nos estresa muchísimo, pero es súper importante tener los metros cuadrados adecuados para nuestro restaurante. ¿Por qué? Porque he visto muchas veces en que este, encuentran un lugar maravilloso, una esquina increíble, este, hay estacionamiento, hay transeúntes, hay este, conexiones de metro, camiones y demás pero el lugar mide tres o cuatro veces más de lo que realmente pueden llenar. Y el tener esas mesas vacías en realidad te causa te causa gastos. Entonces es muy, es muy importante empezar por unos metros cuadrados que se acomoden a, a tu concepto, a tu menú y a cuánto puedes estar generando de servicio de mesa al día. Entonces, ese es el más importante, obviamente es el más estresante, ¿por qué? Porque estamos hablando de números duros, estamos hablando de realmente sentarnos y hacer un poco de matemáticas y conocer nuestro nuestro menú y conocer qué es lo que estamos dando como servicio.
0: Claro. Me ha, me ha encantado la, la regla del 60-40, digamos que el 60% espacio para los comensales, ¿no? Hemos quedado y el 40% para lo que es pues más la, la operativa, ¿no? El servicio, la cocina, el espacio de barra, almacén, estaría todo, ¿no? En este porcentaje, digamos.
1: Obviamente y... he visto lugares que se van hasta 50-50 cuando tenemos una cocina muy extensa, cuando tenemos una cocina como de carnes a las brasas o este, menús que tienen una amplia variedad de carnes. O este, ahí ya, ya de, depende, pero normalmente una regla de 60-40 es muy, es muy acertada.
0: Claro, y aquí depende mucho, como tú bien has dicho, del tipo de negocio, del concepto de del negocio y las necesidades que, que, que tengamos, ¿no? Porque hay personas que no... ¿Sabes qué? Yo quiero coger más y más comensales, más y más gente y entonces eh, reducen espacio de servicio, hacen la cocina lo más pequeña posible, la barra lo más pequeña posible y llenan todo de mesas, que está muy bien porque tienen pueden dar abasto a, a más comensales, pero por otro lado les dificulta lograr el servicio y luego son incapaces de poder dar un servicio porque la cocina es demasiado eh, pequeña para dar servicio a tantas personas. Entonces, es importante, ¿no?, pues, tener un poco este equilibrio, que como tú dices, en algunos en algunos conceptos, sea 50-50, quizás en algunos pueda ser 80-20, si, si el servicio que se está dando es muy sencillito, ¿no?, de o de cafetería o de una oferta muy, muy reducida, pero que siempre claro. tiene que ir eh, acorde y, y en equilibrio. Y luego también me ha gustado mucho, como reflexión a lo que comentabas ahora, Gabriela, el tema de, de que al final… Todos queremos, o todos, todos pensamos que es mejor vender más, todos pensamos que cuanto más grande es el lugar y más vamos a vender, pero al final hay que hacer un estudio también a la hora de, de, de elegir, porque eh, tener un espacio más grande va a implicar también más manos, va a implicar más cocineros para cocinar y preparar la comida, va a implicar más personas para tal, va a implicar un presupuesto mayor en vajilla, en menaje, platos, vasos, etcétera. Entonces, también nos va a subir mucho los presupuestos. Entonces, es importante que hagamos esta reflexión. Y por acabar con, con mi parte, en este, en este punto, uh, me gustaría lanzarte una pregunta. ¿Deben dejarse llevar las personas que estén buscando un local ahora por la oportunidad? Ese local que quizás no es lo que se adapta a sus necesidades... Pero sí que es una buena oportunidad, calidad-precio o es mejor buscar hasta encontrar aquello que realmente se adapta a lo que quieren eh, montar, el tipo de negocio que quieren montar.
1: Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que depende, depende del lugar en realidad porque sí hay cosas que puedes hacer en cuanto a diseño que puedes este, sacarle un mejor uso a un local que tal vez no es exactamente lo que buscas, pero tal vez esas faltas nos pueden ayudar a generar áreas de oportunidad para que sea como un diseño único o que tenga algo, que tenga algo distinto. Este, yo creo que ahorita definitivamente todos estamos buscando cómo, qué, cómo hacer que el dinero nos rinda más, cómo hacer que tengamos, bueno, todos estamos buscando esa esa oportunidad entonces yo creo que es una súper es un, es buena pregunta, yo creo que depende del de local, en realidad este, tenemos que tener unas variantes mínimas en, a lo que me refiero en que ok, tú, tú tienes que saber que mínimo, mínimo, mínimo este, como vas a estar sirviendo pizzas, pues necesitas un horno no y si las quieres a la leña pues significa que tu horno va a tener que ser de cierto tamaño y tienes que ocupar cierto número de personas para operarlo. ¿sí? Entonces, este mínimo ese lugar tiene que ajustarse a tus variantes de servicio mínimo. ¿sí? lo que, lo que, lo que te ayude a generar utilidad y tal vez, tal vez ya después una vez que ya estés manejando tu negocio bien, tal vez te traspasas al local de enfrente que está más grande o rentas el local de, 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 de al de lado. O, pero pero sí, yo creo que enfocándonos en el diseño como tal, sí podemos hacer que los lugares funcionen de acuerdo a las necesidades del de hogar, tomando en cuenta las necesidades mínimas de este, de, de, este, de ese negocio.
0: Súper, totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué, ¿Qué más? ¿Tenemos más tips, más herramientas para elegir el sí, lugar nos quieras compartir? Pues,
1: definitivamente la visibilidad. Este, yo sé que hay muchos restaurantes que están en un hasta arriba de una torre, están en un rooftop, es algo súper especial, pero normalmente el mercado de la, de la comida será a nivel de calle, obviamente. ¿no? Entonces tú necesitas saber... ¿Cuál es tu mercado meta? ¿A qué tipo de personas estás queriendo llegar con, con tus servicios? ¿sí? Tus servicios son oficinistas y tienes paquetes de comida para, para esos oficinistas que es una comida con un concepto hecha en casa, es barata, es rápida, pueden llegar, comer e irse. Entonces necesitas un local que esté a la vista de varios servicios de oficina o tienes algo de comida rápida más para más para gente más joven, tal vez estudiantes universitarios, entonces tal vez quieras tener algo dentro de los distritos educativos. sí. Entonces es, es, es importante saber cuál es nuestro mercado meta. Obviamente hay excepciones a esto, hay restaurantes que empiezan, que están en un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con la, con la vivencia comercial del, de la ciudad, y empiezan un movimiento gastronómico en esa, en, eh, en, en esa zona, creo que todos sabemos que eso ha, ha pasado antes, pero este, obviamente lo mejor sería buscar un punto en donde vas a tener el flujo de ojos suficiente para que vean tu lugar. Aunque hoy en día obviamente nos ponemos a apoyar muchísimo en el marketing gastronómico, como lo que hace Valentina Salazar. Este... Mm el el gastromarketing digital obviamente nos ayuda muchísimo y más que ahora podemos tener servicios de para llevar a casa este, puedes tener tu propia cocina digital pero sí si, creo que todavía es muy importante tener un punto de visibilidad que sea de acuerdo a tu mercado meta Totalmente. Y yo sé que desafor desafortunadamente normalmente estos lugares pues son en lugares concurridos y las rentas son, son más altas. Sí, ¿Por sí. qué? Porque porque quieres estar cerca de las zonas que pues tal vez están de moda o se están regenerando o entonces aquí tendríamos que ver realmente el costo beneficio y ver qué pues qué es mejor para, para para nosotros como negocio.
0: Aquí hay una buena reflexión, a nivel de, de... Bueno, voy a empezar primero por la reflexión y luego te voy a lanzar eh, una pregunta de nuevo. A nivel de reflexión, es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces pensamos, uy, est esta renta es, es muy alta o es cara, ¿no? O esta renta es muy barata, ¿no? Mejor este local que la renta es más baja más barata. Bueno... Claro, como tú dices, al final va en relación a, a beneficios, costes ¿no? que puedes tener. Una renta muy baja, quizás luego no entra nadie, no pasa nada. Entonces, quizás es baja porque no está en una buena zona. Por lo tanto, quizás va a requerir luego de mucho más trabajo de marketing digital para poder atraer personas y va a ser más difícil de rentabilizar. Quizás una renta alta tiene un riesgo mucho más grande, pero también tiene mucha más gente de paso y mucha más facilidad de trabajar y de poder asumir. Por lo tanto, a la hora de medir la renta, yo creo que no debemos fijarnos directamente si es alta o baja, así, tal cual. No, porque claro, si es así, solo voy a, siempre voy a coger la más barata, sino pensar cuál va a ser la que mejor se adapte a mi concepto, a mi negocio y qué ventas voy a tener yo y cuál voy a poder rentabilizar mejor. Porque si pago 100, claro. y, facturo 100 y facturo 90 o facturo 100 pues estaré empatando. Si, si tengo una un alquiler de 3.000, me lo invento, y facturo 6.000, pues entonces me sale más a cuenta tener el de 3.000, porque también me va a hacer facturar más. Entonces, que no siempre lo veamos como renta baja o alta, sino que hagamos esta reflexión que tú comentabas de hacer un pequeño este análisis de números, de cuánto voy a vender, de cuántas mesas tengo, a qué precio, cuál es mi ticket medio, todo, todo lo que hemos ido hablando en este episodio para decidir si es baja o alta. Al final, si es caro o barato, lo decidirá eh, digamos, la, la, el retorno que podamos tener de, de ese negocio, ¿no? Y hablando de, de visibilidad, hablando de visibilidad, eh, yo quería hacerte una pregunta. Yo, a mí personalmente, Gabriela, me gustan los, los restaurantes, los negocios que tienen, eh, que tienen luz, luz natural. No hace falta que sea todo exterior, pero que la frontal, pues, tenga una puerta de cristal, ¿no? se si puede ser, o de vidrio, que tenga ventanas, que cuando pase por la entrada yo sepa ver lo que hay dentro, ¿no? Y a mí me, me producen sarpullido. Yo no recomendaría a nadie <risa> ver, coger un, un restaurante, eh, por ejemplo, en formato túnel, ¿sabes? Este tipo de, mm. de, de local que tiene una pequeña puerta que muchas veces es de madera y no se ve lo que hay dentro y es alargado, es muy alargado. En lugar de ser cuadrado, es alargado. Por lo tanto, desde fuera es muy difícil de ver lo que está pasando dentro. Y yo siento que esto es una limitante. No sé cómo tú lo ves. O también se le puede sacar partido a este tipo de negocio formato es, túnel y oscuro.
1: Es una súper buena pregunta porque aquí depende. Aquí regresamos como al punto número uno. ¿Cuál es tu concepto? ¿Sí? Si, tu, si tu concepto son más este, desayunos, tu mercado meta son las señoras que salen a, a desayunar en grupo. Este, que se piden este, los jugos, el pan francés, pues obviamente quieres que ese lugar se use de día, se use durante la mañana, entonces lo mejor que vas a tener que vas a tener que usar va a ser este, algo ajardinado algo con una terraza o más que mínimo aquí en, en, en México, en la zona en donde estamos, las zonas exteriores se pueden utilizar pues prácticamente todo el año. Entonces, obviamente vas a querer un, un concepto que, que, que conecte más con tu uso de día. Pero, eh, si ya tienes un restaurante que tu concepto es mucho más nocturno, si ¿sí? tu comida es, no quiero decir simple, pero aquí depende del de, 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 de menú de cada quien, pero hemos diseñado lugares que están basados única y exclusivamente en el tipo y el tono de, de iluminación, el cual puedes controlar únicamente en un ambiente de iluminación artificial que hace que esos lugares realmente sean algo, que se vean como algo distinto. ¿Por qué? Porque la iluminación la puedes controlar toda, de pe a pa, puedes controlar los cambios de tonos, puedes este controlar los cambios de calidez, puedes hasta cambiar el, el color de esa de esa luz durante el transcurso de la noche, según se vaya, vaya cambiando de, de uso. ¿Sí? Tal vez este, hace poco diseñamos un, un restaurante que empezaba en el día y terminaba cerrando a las 2, 3 del de la mañana porque a cierta hora cerraban se, cerraban la la cocina y el punto focal era la barra uh
0: -huh.
1: ¿sí? entonces este, aquí depende de qué tan original eres con tu concepto también, entonces este, el el uso de la iluminación artificial también puede ser algo extremadamente atractivo, y más porque lo que realmente quieres es que la gente suba esas fotos a Instagram ¿sabes? entonces puedes realmente crear estos ambientes únicos que única y exclusivamente puedes hacer controlando iluminación artificial, entonces este, regresando como a lo que habíamos estado hablando ¿no? como para recapitular todo ¿qué necesito para poner mi restaurante? uno, ¿cuánto le quieres invertir para que tu diseño realmente exprese las bondades de, de tu menú? ¿cuántos metros cuadrados necesitas para que pase eso, puedes utilizar la regla del 60-40 o medio metro cuadrado por cada por cada, por cada cada silla. Una vez que ya sabemos más o menos nuestros metros cuadrados este, y nuestro servicio, buscamos un local con una visibilidad adecuada que nos ayude a, a generar lo que nosotros pensamos puede ser esa utilidad.
0: Totalmente de acuerdo. Me parece muy bien el resumen. Yo creo que con esto, no sé si me hay algún paso, ¿nos dejamos o tenemos todo?
1: Yo creo que tenemos todo.
0: Lo tenemos todo. Digo, a ver si me voy a despedir ahora y lo vamos a tener todo. Son muchos pasos. Yo considero que es un paso muy importante eh, elegir el local. Es la, para mí, es la base al final o es una de las bases. Hay varias, ¿no? Porque necesitas saber el concepto y todo esto. Pero elegir el local es una cosa que no puedes cambiar. Si te equivocas y el del concepto lo puedes cambiar. Si hay una persona en tu equipo que no funciona, la puedes cambiar. La oferta gastronómica la puedes cambiar. Los colores. Eh, al final, la mayoría de cosas se pueden cambiar. Pero el local es una de las pocas cosas que sí que puedes hacer cambios en él, pero que no puedes cambiar después. O es muy difícil o muy costoso cambiar eh, de primeras. Entonces, espero que hayas prestado mucha atención. No tú, Gabriela, sino el, el, nuestros oyentes... Y, y que no dudéis, mmm, sin compromiso, si tenéis dudas, si estáis pensando, aquí tenéis a Gabriela eh, Peña, de Estudio NA, que, que seguro que, que, que os acompaña y os ayuda en las preguntas y necesidades que podáis tener y os pueda asesorar incluso en este proceso de elegir local y también la, la siguiente fase de, del diseño, no de, de cómo a, acoplarlo al concepto que, que estáis buscando. Así que cuéntanos, Gabriela, dónde Pueden encontrarte todas estas personas que estén, eh, pues, con ganas de saber más.
1: Nos pueden encontrar directo en nuestra página en Medio mxcom Igual en Instagram, es una de nuestras herramientas más utilizadas, na mx Y este, si quieren, mándenme un correo, gaby, G-A-B-Y, arroba, mxcom
0: Perfecto, pues esto sería todo por, por hoy. A los que nos estéis viendo en vídeo, en YouTube, eh, pues os pediría que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya, que nos des un like. Si estás Háganlo. en el Spotify, Apple Podcast, en alguna plataforma de, de podcast, darnos a seguir, darnos cinco estrellas porque no hay más de cinco. Por dos motivos. <risa> por dos motivos. Uno, para alegrarnos, contentarnos y que sigamos haciendo este tipo de contenido. Y dos, eh. Para Porque es el mejor crecer. contenido. Exacto. Y dos para hacernos eh, crecer y llegar a más gente y poder ayudar a más restaurantes y estar ahí. Entonces nada, no te cueste nada. Cinco estrellitas que nosotros súper contentos, ¿verdad, Gabriela?
1: <risa> súper contentos, definitivamente.
0: Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos. Adiós, gracias. Gabriela. Gracias. Adiós, chao.